0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Artelio mas disto você já sabe, nós estamos aqui para falar, obviamente, sobre fronteiras. Nós estamos aqui para trazer o que já virou quase que tradicional, o despacho de fronteiras que vem quinzenalmente aí, a deixar muita gente de cabelo em pé, muita gente preocupada e muita gente aliviada também. Então hoje nós vamos falar sobre o despacho número 2207-A de 2021 e... Nós vamos falar sobre o que mudou ou não mudou nesse despacho, vamos dissecar ele de uma forma diferente, de uma forma muito bacana. E agora sim estamos de volta justamente para ir direto a esse despacho, para tratar diretamente desse assunto que é as fronteiras de Portugal. Neste momento, neste minuto, Dia 26 de fevereiro de 2021, então, foi publicado esse despacho que é o 2207-2021, de que define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino a partir de Portugal continental. De um modo geral, esse despacho mantém a suspensão de todos os voos comerciais ou privados dos aeroportos ou aeródromos de Portugal continental com origem ou destino para o Brasil ou e o Reino Unido também é, tem aí mantém a suspensão certo para todos os voos mas faz a exceção dos voos de natureza humanitária esses voos não vão ter prejuízo muito pelo contrário vão se manter esses voos quando nós falamos ainda dessa situação dos voos de natureza humanitária nós temos que lembrar que estão permitidos aí os voos de repatriamento, como teve um dia 26 e no 27, realizado pela TAP. Lembrando que este voo de repatriamento, muito embora tenha esta natureza humanitária, não foi um voo gratuito. Os consulados deixaram claros, claro, inclusive, que este voo seria privado da companhia aérea e que os consulados não realizariam o pagamento, a manutenção, ou né, a reserva ou qualquer forma que vocês queiram dar da passagem aérea para as pessoas. Então caberiam as pessoas a fazer a aquisição das passagens para participar desses voos Lógico, tivemos aí uma grande procura e o preço destas passagens chegou ao que eu soube até 1.350 euros por apenas uma perna, a perna de ida ou a perna de vinda. Ok? De um modo geral, ainda está permitida a questão do repatriamento, Lógico, nós temos que verificar se irá ocorrer, se irá acontecer mais algum voo nesse sentido de repatriamento, seja para Portugal, seja de Portugal para o Brasil, como tem muitos cidadãos brasileiros que estão hoje no aeroporto de Lisboa, a esperar uma atitude da parte do consulado, tá ok? Mas, a princípio, não temos mudança nessa situação. Também temos aqui que está autorizado o tráfego aéreo com destino a partir de Portugal continental, de todos os voos, dei para os países que integram a União Europeia e dos países associados ao espaço Schengen. Lembrando que existe uma recomendação que faz distinção entre os países que seria o anexo 1 e o anexo 2, nós já vamos mostrar, lógico, isto vai fazer distinção no que tange a é, é, quarentena a ser realizada aqui em Portugal e também de e para países e regiões administrativas especiais cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a regulamentação da União Europeia. Quais países são esses? Temos aqui ao final os três anexos. Quando nós falamos dos países e regiões administrativas que vão ser beneficiados para entrar aqui em Portugal, temos Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Ruanda, Singapura, Tailândia, Hong Kong e Macau. E quando nós falamos, obviamente, das é, é, dos países, né, se refere ali a, a linha A do número 4, temos o anexo 1, onde está Cheque, Eslováquia, Eslovênia, Estônia e Letônia e o anexo 2, onde está Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Espanha, França, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Romênia e Suécia. Tá ok? De um modo geral, nós temos então estes anexos a acompanhar o despacho. Notaram que hoje a situação está diferente, está colorido, conforme a temática do despacho. Fizemos aí um trabalho diferenciado, um trabalho bem bacana. Então, quando nós falamos desses casos, certo? Ainda falta nos falar do quê? Falta nos falar dos demais casos. Falta nos falar do caso dos cidadãos de países que não integram o espaço Schengen e que não estão entre aqueles especiais, aqueles que têm uma situação favorável. Então nós falamos, por exemplo, dos Estados Unidos aqui, nós vamos falar agora, por exemplo, de Angola, certo? aonde permite-se vir a Portugal para esses países que não integram a União Europeia, certo? ou que não são associados ao espaço Schengen permite-se vir, obviamente, exclusivamente para viagens essenciais. E aí nós temos, de novo, aquela questão que consideram-se viagens essenciais, aquelas que permitem os cidadãos nacionais da União Europeia ou dos estados associados ao espaço Schengen e seus familiares virem a Portugal, e aquela que permite nacionais de países terceiros com residência legal no estado membro da União Europeia vir a Portugal. Quando nós falamos de nacionais de países terceiros em viagens, também por motivos profissionais de estudo e reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias, também é permitida entrada, lógico, fazendo a lembrança de que estão excluídos aí os voos do Brasil e do Reino Unido. Agora, supomos que um indivíduo venha da Argentina para Portugal, poderia entrar com base aí, é, na, na, no sentido de viagem essencial, por exemplo. Se vem dos Estados Unidos para Portugal, pode vir, por exemplo, um visto, um visto de estudante, Oi, é um cidadão americano, supomos assim, tirou um visto de estudante para Portugal, pode vir, não vai ter problema nenhum. Certo? Por quê? Porque a suspensão de voos ela é bem limitada a dois territórios, Brasil e Reino Unido. Temos ainda a questão das crianças que não tenham completado 24 meses de idade. Neste caso, crianças que não completaram 24 meses de idade não, não precisam apresentar o teste do tipo PCR. Com 24 meses ou mais, adultos e etc, teste PCR com resultado negativo realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque. E, obviamente, né? Vamos retornar àquela questão de quem vem de país terceiro, de país que não integra o espaço Schengen, de país que não integra a União Europeia, né? E, caso não tenha o teste PCR, vai ter a entrada recusada em território nacional, certo? E, caso não tenha aí residência legal em território nacional e faça escala no aeroporto em Portugal, deve aguardar o voo de ligação, aos respectivos países, para onde vão, certo? Em local próprio, no interior do aeroporto. Obviamente, vamos ao ponto mais importante do despacho. O presente despacho produz efeitos a partir da meia-noite do dia 2 de março de 2021 e até as 23h59 do dia 16 de março de 2021. Logo, temos aí a situação é, é, da vigência desse despacho. De um modo geral... O que que se alterou? Nada. Em relação ao despacho anterior, pelo menos não consegui identificar nada que tenha se alterado. Agora, o que que nós podemos esperar? Uma abertura depois de 16 de março? Você acredita que vai existir uma abertura depois do dia 16 de março? Ah, no dia 9 de novembro vai estar aberto. Não. Não tão longe. Mas logo em, segui em seguida, no dia 16 de março, acha que isso vai mudar? Eu particularmente não coloco minhas fichas, pelo menos a princípio, não nisto. O que pode vir a mudar talvez a suspensão dos voos do Reino Unido e do Brasil, mas seria aí também um movimento que pode ser arriscado para Portugal. Então, tudo com calma, com cautela, nós vamos descobrir como a situação vai correr dali por diante. Mas até dia 16 de março, os voos estão nestas condições. Obviamente, de acordo com o país de onde você saia, você ou vai ter voo ou não vai ter voo. E se tiver, vai ter que cumprir certos requisitos, como, por exemplo, comprovar a razão essencial da sua viagem. Turismo, hoje em Portugal, não está possível. Talvez no futuro, tudo vai depender, obviamente, de como as coisas evoluírem. Tá bem? Para mais informações, começa aqui em cima... Meu Instagram, arroba esta informação que nós passamos agora para vocês às 8 e 10 da noite, lá de manhã, às 9 da manhã, já estava no nosso Instagram. Então me siga no Instagram, porque lá eu tenho informações de hora em hora para você e eu conto sempre com você aqui nesse canal, lá no Instagram e trago para você informações sempre que possível e sempre fresquinhas sobre Portugal. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte, e por hoje é só. Tchau! O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.